0: Lieve jij, lieve taboe-doorbreker, welkom bij een nieuwe podcast van de taboe Cast. Um, vandaag gaan we een voorbereiding doen op het grote maandthema september. Namelijk relaties en alle taboes die daarin zitten. En in de vorige podcast zei ik ook al, he, ik ga eentje met mijn vriend opnemen, die komt er nog aan. Dus dan weet je dat alvast. Maar hele toffe thema's zoals twijfels in je relatie en ook uh, seks en hoe bespreek je dat en hè, hoe, hoe doen we dat in een relatie, maar ook hey, hoe houd ik het leuk en kinderen of een partner en wat als je partner geen kinderen kan krijgen wat doe je dan precies? Dus het worden echt super toffe gesprekken, okay, interviews en vandaag ga ik met jou alvast een beetje de diepte induiken, namelijk heb ik een gezonde relatie? En die vraag die hangt nogal aan de sferen, natuurlijk. Want hè, kunnen we het bespreken? Kunnen we delen echt over? Hey, wat is een gezonde relatie? Wat, wat zie ik bij een ander? Is dat ook bij mij zo? Dus daar ga ik vandaag met je op intunen. Mocht ik wel alvast vooraf zeggen dat ik helemaal niet een relatiecoach ben. Dit is gewoon wat ik vanuit mijn eigen visie en vanuit mijn eigen optiek... En gaan bekijken en boeken gelezen en wat blogs hier en daar gelezen. Dus ik heb het mooi op een rijtje voor gezet. Want ik denk, oh ja, dit is denk ik echt belangrijk. En dan wil ik je gewoon eens meenemen. En zoals ik ook al in de allereerste podcast heb gezegd, ga ik het nu ook weer doen. Wil je graag jouw eigen verhaal hier doen? Wil je inspiratie delen? Wil je, ben je expert? Ben je spreker? Ben je schrijver? Ja, neem contact op via onze Instagram. En dan kun je het formulier invullen als het je heel tof lijkt. En ten tweede, um, weet je, deze podcast is echt bedoeld voor luisteren. En dan denken van, oh ja, resoneert het bij mij? Wat doet het met me? En dat je ook voelt van, hé, hey, ik kan hier dus iets mee gaan doen. En als jij straks merkt van, hmm, heb ik wel die gezonde relatie? Of heb ik een best wel ongezonde relatie? Wat wil ik daar dan mee? En hoe fijn zou het zijn als dat mijn leven dus nog meer verbetert? Dus dat wil ik alvast vooraf zeggen. Nou, heb ik een gezonde relatie? Ik heb eventjes een aantal dingen bij elkaar gezet... waarvan ik denk, ah, dat is wel belangrijk als je in een relatie zit. Een relatie is altijd een beetje... in. in, in uh, dan moeten we altijd weer een balans zoeken... tussen de verbinding met die ander en ook ons eigen deel, denk ik. He, en als je merkt van, hmm, ik ben wel heel veel alleen mijn eigen dingen aan doen... dan ga, mis je die verbinding... En als we heel erg alleen maar in die verbinding zitten... en samen, maar ondertussen onze eigen interesses... en, en, en persoonlijke uh, doelen en, en wat we leuk vinden helemaal gaan missen... Dan, dan, dan gaan we misschien ook wel heel erg op die ander hangen. Dus ik denk dat daarin heel erg belangrijk is... van joh, is er een balans in je relatie? Daar ja, komen we straks nog even op terug. Oké, okay, belangrijke thema's, denk ik. Nou, ten eerste is het, denk ik, vertrouwen. Hè, vertrouwen... Naar je partner toe vertrouwen dat de relatie ook goed zit. En uh, je gaat ervan uit dat de ander zuiver is. Dus er worden gewoon zaken besproken. En, 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 en er, zijn geen, ja, er kunnen natuurlijk wat dingen gebeurd zijn waardoor het vertrouwen eventjes minder is geweest. Daar heb ik zelf ook wel meegemaakt. Maar je hebt er op zo'n manier over kunnen hebben en spreken. En dat je allebei weer op een andere manier ervoor gaat. En dat dat dus weer op kan bouwen. En als je merkt van, ja, maar ik zit eigenlijk altijd in het wantrouwen. Dan kan dat iets over jezelf zeggen. Of uh, natuurlijk ook wel over je partner. Want als je partner altijd acties uitvoert die je eigenlijk helemaal niet tof vindt. Nou, laten we even zeggen, het cliché voorbeeld. Iemand is dus gaat vreemd en die zegt ik doe nooit meer en dat is weer gebeurd. Ja, wat wil jij er dan mee? Uh, maar het kan ook zijn dat door een vorige relatie het vertrouwen helemaal weg is geslipt bij jezelf. He, dat je vorige relatie is iemand vreemd te gaan en dat je nu heel erg je partner controleert. Terwijl die heeft in essentie, of die heeft eigenlijk nooit echt iets gedaan. Dus bij deze is het heel belangrijk van hé, hey, is het vertrouwder, ja of nee? Um, hoe staat dat dan bij mijn partner en hoe is dat dan bij mij? En waardoor komt dat dan eigenlijk? Of hoe zouden we eigenlijk ook het positief kunnen kijken? Hoe zou dat vertrouwen er dan nog meer kunnen zijn? Nou, daartegenover denk ik namelijk dat er angst staat. He, dus vertrouwen, angst. Angst om wat te zeggen, angst om het verkeerd te doen, niet, genoeg, genoeg, niet goed genoeg te zijn. Het is moeilijk, ja, spreken. Verlaten te worden, angst om de ander te verliezen. En, en angst om, om alleen te zijn, bijvoorbeeld. En dit zijn hele. Weet je wel, reële angsten. En we hebben vast wel eens allemaal eens gemerkt. Maar ik wil je laten zien dat een relatie, als die gezond is... dan moet je voelen van, hé, hey, ik kan hier mezelf zijn. Hé, hey, ik kan hier groeien. Hé, hey, mijn partner ziet mij ook voor wie ik ben. Ik, ik, wat ik net al zei, van, hey, ik kan ook aan mijn eigen zaken blijven werken. En als we altijd in angst zitten, dan zijn we bang om wat te zeggen. Dan zijn we bang om het verkeerd te doen. Hè? En dat gaat uiteindelijk onze energie kosten als als, überhaupt, als je altijd in angst leeft, of hè, oh, hoe zou het gaan, of oh, ik hoop maar dat het dan goed gaat. Dan mag je jezelf echt afvragen, oh, um, hoe zou ik dit anders kunnen krijgen? Want als je altijd in angst zit, dat betekent dat je sowieso energie lekt. Want je bent altijd een soort van op je hoede. He, je kunt je wel voorstellen dat je altijd een beetje in de stressmode zit. van Hoe oh, gaat dit uitpakken? Of he, bijvoorbeeld je komt thuis en je wilt eigenlijk iets delen. Ja, wat op werk is gebeurd. Of wat jij hebt gedaan. Maar je bent eigenlijk bang om te zeggen. Omdat je denkt van. Mm, dan gaat mijn partner dan iets vinden. Of je zegt het inderdaad. En dan is die reactie er ook altijd zo. Dat jij denkt nou. Ik zeg maar liever helemaal niks meer. Dat betekent wel. Dat die energie. zich, ik maar zeggen. In jouw keel gaat ophopen. En dat je uiteindelijk gewoon gaat merken. Van hé. Hey, het gaat van mijn keel. Het gaat naar mijn schouders. Ik krijg last van mijn lijf. Dus dat zit er heel erg in angst. Dat dat op een andere manier naar buiten komt. En dat kan. Ook emotioneel, weet je, je kan ook lekker een emotioneel wrak worden. Maar ook kan je het in je lijf gaan voelen. Een nou, andere, wat ik zei, de angst om de ander te verliezen of alleen te zijn. Ik denk dat dat een, een angst is die in heel veel van ons zit. Ik kan nu ook mijn handje omhoog uh, steken, want ik heb zo lang al de angst gehad om alleen te zijn. Echt alleen te zijn. Dat ik denk van, nou, ik heb helemaal niemand. Um, maar even op relaties gespecificeerd, ik heb ook geen partner meer. En iedereen om me heen heeft dat. En iedereen gaat dan aan de kinderen. En, en, en weet je wel, dat soort ideeën. En dat gaat heel vaak door ons hoofd. En, dit is ook wel even een eerlijke vraag. Die ik mezelf ook in het verleden heb gesteld. Ben je bij je partner omdat je dan liever niet alleen bent? Want dat is eigenlijk al geen zuivere intentie. Dat is eigenlijk een soort... Hé, hey, jij moet mijn leven een soort van fixen. Je moet me een soort van komen redden. Want anders ben ik niet helemaal heel. En natuurlijk een partner kan je aanvullen. En natuurlijk zullen er stukken zijn waarvan je heel fijn vindt dat hij er is. En op sommige stukken zal, zal het misschien wel een soort van opvulling zijn. He, want het is nooit zo zwart-wit. Ik denk dat we altijd iets zoeken. Maar als het alleen maar is van... Oh, maar lieverd, zonder jou heb ik geen leven. Zonder jou ben ik niet gelukkig. Of... En dat echt als jij moet mij redden, zou ik maar zeggen, zo. Dan zit je echt in die angst. En dan mag je voor jezelf ook afvragen, ook als dat nu is. Weet je, dan, Hé, hey, so be it, hè. Want ik heb het ook gehad. Maar je mag je wel afvragen, oké, okay, als ik in een relatie zit... en ik vind die persoon wel echt super, 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 super leuk. Hoe kan ik dan mijn angst shiften daarin? Hoe kan ik daarmee aan de slag gaan? Dat ik dat minder ervaar? Dat ik zoiets heb van, oké, okay, ik hoef niet de hele tijd als een of andere... He, gek. Uh, oh nee, straks gaat hij weer bij me weg. Of hij is een uurtje later thuis. Oh, zie je wel, ik heb gelijk. en Helemaal zo. En dat vraagt ons echt iets te doen aan onszelf. Aan ons innerlijk werk, aan hey, hoe we met vertrouwen omgaan... hoe het vertrouwen überhaupt in onszelf is. En dat, dat is gewoon een proces. En ook de ambts te verliezen, iemand te verliezen of alleen te zijn. Kijk, als ik voor mezelf mag spreken, is het bijvoorbeeld... dat mijn vader is overleden toen ik twaalf was, bijna dertien... En dat heeft gewoon echt wel een wond achtergelaten, weet je. Het, het allerergste, denk ik, dat, dat dat gevoel weer ooit gaat terugkomen. Dat je, dat je zo iemand kwijtraakt en ook je partner. En weet je, ik, ik, ik word daar ook gewoon emotioneel van als je echt op dat gevoel intapt. Uh, in Omdat, dat is zo ontzettend heftig, dat wil je niet meer meemaken, maar dat gaat wel gebeuren. He, dus ook, weet je wel... Hoeveel zullen dat zijn? Hoeveel procent? 98% van de angst is gewoon, ja, is gewoon niet reëel. In de zin van, ja, angst om iemand te verliezen. Ja, het kan gebeuren. Maar wat is dan precies de angst onder de angst onder de angst waar je echt bang voor bent? Dat je echt helemaal alleen bent. Nou, dus dat is een hele interessante om te onderzoeken. Nou, hoe die angst zich zou kunnen uiten is natuurlijk de jaloezie. Ja, wat ik net ook al zei, van hé, hey, um, je wilt echt niet zonder partner. En dat je heel erg bang bent om te verliezen. En dan gaat hij een avondje stappen. Uh, hij of zij. En dan uh, moet, je, moet zij of hij of zij laten weten van, hé, hey, joh, wanneer ben je er? Hoe laat kom je thuis? Stuur even een appje. Uh, en komt hij of zij? Of nou ja, whatever. Uh, later thuis. En dan is het meteen van, oeh, weet je wel. Dus. Jaloezie en claimen is dat. Hè? Dus waarin is de gezonde grens? En dat is aan jullie allebei om te onderzoeken. Kijk, als iemand niet even een avondje kan hebben... en je moet de hele tijd bevestiging hebben... en je wilt eigenlijk controleren... dat is geen gezonde beweging naar de ander toe. Want dan doe je in principe hetzelfde. Dan doe je van... hé, hey, jij moet het maar voor mij oplossen. Terwijl eigenlijk is het dan onze pijn. En ik herken het ook heel erg. Ik heb heel lang controledrang gehad en um, in, in überhaupt alles. En dat was mijn manier om een soort van he, controle... een soort macht uit... en dan wil je controle hebben. Dat is eigenlijk omdat er iets anders onder zit... waar wij niet meer bij kunnen... waar we iemand anders misschien voor nodig hebben. En als we dat gaan ervaren... van hé, hey, maar wat zit daar nou onder? Waarom ben ik zo aan het controleren? Wat is nou die angst? Wat zijn overtuigingen? Dan kunnen we daar iets mee. Maar dan hoeft onze partner het niet op te lossen. Want... Weet je, we kunnen heel vaak blijven wijzen, En jij moet dit en jij moet dat. En, maar uiteindelijk vraagt het ons als we dat merken, als we in een mobieltje kijken. Of als we denken van, oh je moet me wel appen op een avondje. Of je moet op tijd thuis zijn. Of ja, je mag dit weekend niet weg, want dit en dit en dit is gebeurd. Uh, ik vertrouw je niet met die en die. Dat is allemaal onze eigen projectie en allemaal onze eigen angst. Dus dat vraagt ons echt even een stukje dieper te gaan. Dus mocht je dit nu zo ervaren en denken van nou, ze heeft het eigenlijk wel over mij. Want ja, hoe vaak zit ik wel niet in die uh, mobiel stiekem te koekloeren. Uh, geen probleem. Dit is niet het einde van de wereld. Maar ik nodig je wel uit van hé, hey, hoe tof zou het zijn als je daar eens naar zou kunnen gaan kijken. Wat zit daaronder? En daar hoef je niet per se een relatiecoach voor te hebben. Maar hé, hey, wat speelt daar? Wat zit daaronder? En hoe zou je meer vertrouwen in jezelf kunnen krijgen? Zodat je het niet de hele tijd van je partner hoeft te krijgen. Dus dat is themaatje één. Ik denk, vertrouwen is echt heel erg belangrijk. En wat ik zeg, ik heb het zelf ook al een paar keer meegemaakt... is dat vertrouwen soms weg kan gaan. En als je voelt van... hé, hey, maar ik word van deze partner heel erg gelukkig. Um, ik, ik voel gewoon dat ik hier wel voor wil gaan. Uh, ik voel ook dat, op, he, dat hij of zij... op heel veel vlakken gewoon echt een aanvulling is, maar... We worstelen daar een beetje mee. Je hoeft het ook. Het is niet zwart-wit, het is niet van oh, dan gooi ik mijn hele relatie weg. Je kan er echt oprecht aan werken. En dat heeft te maken met misschien nummertje twee komen we nu communicatie. Ook over moeilijke onderwerpen. En dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dat is ook een van de redenen. Hey, hallo waarom je luistert. En uh, binnenkort ook kijkt op YouTube. Um, YouTube. Dat je hier bent, misschien. Um, is het makkelijk om over dingen te spreken. Ik denk zelf, dat is dus mijn reden... dat ik dit heb opgericht, ook de boekast, dat dat dus niet zo is. En dat we heel vaak... niet durven laten zien van... hé, hey, wie ben ik? Wie ben ik als mens? Wie ben ik met mijn behoeften? Wat zijn mijn waarden? Wat vind ik belangrijk? Wat zijn mijn gevoelens? Er zitten nog zoveel oordelen op. op van hé, hey, maar dan ben ik zwak en kwetsbaar. En allemaal vanuit het negatieve. Terwijl, het is wat het is. Ik uh, was laatst ook met mijn vriend... Nou, even, even een zijsprongetje. Ik, was, uh, ik, had mezelf, uh, ik ben normaal echt heel bewust en goed op mezelf letten. Maar ik was ongesteld, ik had afspraken staan. Ik was van hot en het en rijden, heel het land door. En ik was zo moe. Dus ja, dan moet ik wat meer huilen. En wat ik dus grappig vind, dat is misschien een leuke voor jezelf als het gaat om communicatie. Of durf je ook je gevoelens te uiten van... Mijn vriend zei, nou gaat het wel goed joh, je moet zoveel huilen. Maar dat is ook omdat bij hem zit nog heel erg het oordeel op huilen. En voor mij is het gewoon, hé, hey, ik lach als ik blij ben. En ik huil als ik verdrietig ben. Er is, verder in, er is niks anders aan die twee energiestromen. Ja, het is wel anders. Blij is blij, vrolijk. Uh, Lachen, gieren, brullen. En verdriet is ja, huilen en, uh, en, en loslaten en, en, en ontlading voor het lijf. Maar in principe, het zijn gewoon twee energiestromen. Dus... Daarin ook van, hé, hey, waar heb ik nog oordelen over? En mag ik al naar mezelf eerlijk zijn hoe ik me voel? Kijk, al deze onderwerpen gaan uiteindelijk allemaal over jezelf. We leren eigenlijk die moeilijke gesprekken vermijden... omdat het niet in ons perfecte plaatje past. Omdat het niet in onze overtuigingen past. Als ik over mezelf dan spreek, dan is het echt... huppakee, schouders eronder en we gaan door en... Let's go en je stelt je niet aan. En ik moest echt vroeger, had ik een soort idee van, oh ik moet echt voor mijn gezin zorgen. En het is dus, het vraagt in een relatie altijd eerst ook naar jezelf te gaan. Hé, hey, wat vind ik moeilijke onderwerpen? Hé, hey, wat laat ik niet van mezelf zien? Hé, hey, ben ik wel mezelf in deze relatie? En waar probeer ik nog een perfect plaatje te laten zien? En ook naar de ander. Want als het iets taboe is, is het misschien wel dat we allemaal een randje hebben. En de een die moet dan huilen en de ander is boos. En de ander, weet ik het wat, doet weer iets geks. Die, die gaat een keertje vreemd. Maar allemaal hebben we dit soort zaken in ons leven. En we kunnen niet zeggen, nee, ik ben helemaal perfect. Nou, dan gaat, mijn, dan gaat de rode vlag uit. Dan ben ik daarmee aan het zwaaien. Want dan denk ik, nou, dit, dit klopt helemaal niet. Dus ken je elkaars behoeften? Ken je elkaars gevoelens? Maar ook communicatie durft dus kwetsbaar te zijn... Um, mag ik zeggen van. Hé hey, dit vond ik heel fijn bij je. Hé hey, dit vond ik niet zo tof bij je. Maar ook mag het over de slaapkamer gaan. Hé hey, schat nou wat we nu doen. Vind ik niet meer zo spannend. Zullen we eens gaan kijken. Hoe gaan we dat dan een beetje leuk. Uh, ja inrichten. Laten we het zo even zeggen. Hoe ga ik me inrichten. Ik zie dan een kut en de piemel. Nou, ja, laat maar. Um, en natuurlijk ook. Er zijn soms ook conflicten. Want je bent allebei mens. Dus zelfs. In de communicatie, in het, in het conflict, um, dat dat er ook mag zijn. Wat ik ook veel zie, is dat heel veel mensen, uh, en dat is ook vanuit een systeem, en dat is ook prachtig, hè, want als we hebben geleerd van hé, hey, doe maar conflictvermijdend, maak maar geen ruzie, dat is ook fantastisch mooi, want dat betekent dat je heel zorgzaam naar anderen bent. Maar als we dat dus niet, als we dat nooit uitspreken, dan gaat het dus weer in onszelf zitten. Krijgen wij daar weer last van? Dus je mag jezelf uitspreken, ook al is je anders geleerd. En als de eerste keer dat je jezelf uitspreekt, heel erg eng, want dan word je, denk je dat je afgestraft wordt. En dat is natuurlijk een manier van hoe communiceer ik. Want laten we de andere kant daar tegenover eens pakken. Wat staat dan tegenover de goede communicatie? We spreken van behoeften, we spreken van. Hey, dat is, dit is wat, het feit, wat ik feitelijk zie, dit is mijn gevoel erbij, dit zou mijn behoefte dan zijn... en dit is eigenlijk het verzoek wat ik voor je heb. Ook wel geweldloze communicatie, heel mooi boek, vooral als je hem gaat toepassen. Maar staan natuurlijk, we zijn alleen maar in conflict... we zijn heel veel aan het verwijten tegen elkaar. Als we samen op de bank een gesprek hebben, dan ben ik dit aan het noemen... en, en de ander, hij of zij, is dat aan het noemen... En dan praten we langs elkaar heen en het is verwijt dit, verwijt dat. En misschien kei je dat wel. Ik ben er ook een beetje schuldig aan. Dan ben je een beetje boos en dan ga je dit zeggen, want dan kwets je de andere even. En dan kwets je de andere jou terug en dan ben je nog bozer. En dan, nou, uh, well. nou, je hoort het al wel in mijn stem en hoe ik doe dat het, dat het niet echt lekker is. Maar ik wil dat je er eerlijk bent. Hoe communiceren wij? Is het iets wat ik belangrijk vind om aandacht te schenken? En hier ook weer. Als er veel drama is, als er veel conflict is, als er, dan, dan, dan vraagt het je ook wel echt om even te kijken: van oké, okay, zit ik veel in stressmodus? Kan ik ook echt ontspannen? Um, krijg ik signalen dat ik eigenlijk het op een andere manier wil gaan doen? En ik denk dat dat even heel erg belangrijk is voor. Oké, okay, communicatie. Hoe doen we dat? Hoe doe ik dat? Begin altijd bij jezelf. Ga niet meer meteen in je bar. jij dit, jij dat. Nee, begin eens dus bij jezelf. En. Hoe zou ik dat kunnen verbeteren? En misschien wat ik ook heel erg leuk vind om misschien als tip mee te geven... Nogmaals, ik ben geen expert, maar goed, ik heb inmiddels wel al veel relaties gehad. Ik weet niet per se wat je expert maakt. Ik denk eerder als je een lange, goede relatie hebt gehad. Nou, hoe lang is lang? Dat is ook weer over te speculeren. Goed, een tip van de juf. Um, wat ik altijd heel fijn vind, want ik merk anders ga je langs elkaar heen leven... Is wij proberen nu eventjes één keer in de week, denk ik zo ongeveer... Hé, hey, zullen we eens eventjes een... Uh, we hebben zo'n uh, boek, een, uh, een, een opdrachtje doen voor ons. Um, dat we even naar elkaar toe kunnen bewegen. Of, hé, hey, hoe voel jij je? Wat vind je goed gaan? Wat, 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 wat mis je op dit moment? En dan hebben we het daar gewoon over. En het klinkt echt randdebielig, maar het werkt wel. Want na dat gesprek ben je zo naar elkaar toe. Weet je, lekkere seks pijn lekker iets leuks kijken, lachen. Uh, maar ook als er verdriet is, kan dat er natuurlijk ook gewoon zijn. Hè? Het is niet van, oh, dan is het altijd alleen maar leuk. Nee, maar alles wat er op dat moment in dat gesprek wordt gezegd, dat mag er gewoon zijn, punt. Nou, dat was nummer twee. Oké, okay, nummertje drie, die heb ik net al een beetje genoemd. Dat is een eigen leven en een leven samen. Ik denk dat alle twee belangrijk is. Als ik even kijk naar uh, een van mijn exen in zijn vrienden voelden helemaal niet als mijn vrienden. Wat oké okay is, maar dan krijg je een beetje van... hé, hey, ik ga wel iets met mijn vrienden doen... en hé, hey, doe jij iets met jouw vrienden? Terwijl het is ook heel fijn om vrienden te delen. En dat bindt heel erg. Maar daartegenover is het... als iemand bijvoorbeeld alleen zijn of haar partner heeft... en verder niet iemand... en dat worden dan wel zijn of haar vrienden... maar dan moet die partner bijvoorbeeld altijd erbij zijn... of ja, doet hij eigenlijk niet zoveel voor zichzelf... Ik denk dat daarin een balans heel erg gezond is. En misschien luister je nu en dan denk je... Oeh, Fee, ik voel wel een beetje weerstand... omdat het bij mij of het een of het ander is. En wat ik daarover wil zeggen... want er is een heel leuk stel waar ik nu aan moet denken. Die gaan echt het allerbeste op lekker samen zijn. En die vinden dat ook heerlijk. En eerst was mijn visie altijd zo van... nou, dat is niet gezond. Maar ik geloof ook, weet je... als jij en je partner allebei zou zijn... we hebben ons leven en dat is nou eenmaal gewoon 90% samen want dat vinden we het allerleukst... dan is dat ook helemaal oké. Okay. Maar wat mijn visie is... daar mag je het echt mee oneens zijn... is denk ik dat wij ook als mens... hier op aarde zijn... om ons eigen ding te doen. Uh, ik geloof in een ziel. Uh, Maakt niet heel veel uit voor deze podcast. Misschien deze dan wel specifiek... maar niet voor de hele taboekast. Je kan natuurlijk je eigen visie gewoon hebben. Ik geloof in een ziel. Ik geloof dat we hier uh, op aarde komen... om te groeien als mens... En mocht je spiritueel zijn of niet. Misschien ben je het wel eens met. Van hé, hey, we groeien inderdaad als mens. En wat er in die groei dus zit. Is voor mij ook van hé. Hey. En zo kijk ik er dus naar Van hé, hey, ik ben op aarde gekomen. Dat is niet voor niets. Want ik heb hier ook iets moois te doen. En voor de één is dat de beste moeder zijn. Voor haar of zijn of haar drie. Uh, zijn of haar. <laughs> um, drie kinderen. Haar, drie kinderen dan. Als het even over moeder. Nou, wie weet wat de toekomst nog gaat brengen. Of kan ik dit grapje niet maken? Ben ik nu weer gecanceld in de eerste podcast alweer. Um, en voor de ander is dat, en net zoals bij mij. Kijk, ik heb een maatschappelijke missie. I go for it. En ik zie wel waar het eindigt. Maar als ik dat niet zou kunnen, omdat ik in een relatie zit met mijn partner. En mijn partner bijvoorbeeld, die werkt heel veel. Of die wil heel erg dat ik alles bijvoorbeeld alleen in het huishouden doe. En voor hem vooral ben. Dat is fijn, maar dat is dan niet mijn missie. Dus ik wil je ook hierop vragen van hé, hey, als je voelt van hé, hey, maar ik ben wel die vrouw die achter haar man staat, zodat die man groot kan worden en ik ben er ook helemaal oké okay mee, dan ben ik daar ook helemaal oké okay mee. Dat is niet mijn punt. Maar ik voel wel van hé, hey, als je alle twee, maar zeggen, zoiets hebt van ik wil ook dit doen voor mezelf en ik wil dat doen voor mezelf en dat kan van alles zijn, dat je daar ook de ruimte voor moet voelen. Dus wat zijn jouw interesses? Wat doe jij buiten je partner? Wat vind je leuk zelf om te doen? Waar word jij echt gelukkig van? En ook bij je partner. Doet diegene wat die echt leuk vindt? Uh, heeft hij zijn eigen interesses? Wat doet hij of zij dan buiten jou? En als je dus... een, uh, Want in een relatie denk ik dat je jezelf echt... Uh, je gaat op een gegeven moment wat te com compromissen misschien uh, Of compromissen, hallo? Compromissen, wat de hek. Um, ga je het toch wel moeten maken. Want het is, je bent met z'n tweeën. Je zult niet altijd overal over eens over zijn. Ik geef even een heel stom voorbeeld. Maar het is wel echt een heel praktisch voorbeeld. Um, uh, mijn vriend en ik hebben ons huis aan laten inrichten... door energetisch interieurstylisten. Uh, fantastisch. En die heeft kleuren van ons uitgekozen. Maar nu moeten we uiteindelijk nog definitieve kleuren samen bepalen... En hij, we hebben nu de woonkamer. En ik was het eigenlijk ook om me eens. Maar die zijn echt op z'n allerstoerst. En de werkkamer hebben dan net iets vrouwelijkere kleuren. zou ik maar zeggen. Dus dan mocht ik nog even de doorslag geven. Ik zeg maar eventjes wat. Dus zo ben je toch met z'n tweeën. En dat is denk ik goed. En inderdaad. Je kan voor jezelf dus kijken. Van hé, hey, waar ben ik mezelf dan te veel aan het opofferen? Waar mag ik iets meer persoonlijke ruimte pakken? Als ik dat wil nogmaals. En... Ook wat, wat daarin gezond is... is dat je weet dat je twee verschillende mensen bent. En, en, en dat je dus verschilt. En dat dat dus ook geen probleem is. Kijk, ik zal een voorbeeld geven... waar wanneer het voor mij wel een probleem is... is als iemand hè, met bijvoorbeeld exen... en nou, ik zei het al, ik ben spiritueel, ik geloof daarin. En als iemand daar helemaal niet voor open staat... en dat totaal niet kan hebben... sommige mensen zeggen dan, ja, dat maakt niet uit. Daar kun je wel gewoon mee leven. Maar nou, dan kom ik eventjes op het punt dat je een eigen leven hebt, eigen interesses en eigen waarden. Kijk, als voor mij spiritualiteit of persoonlijke ontwikkeling zo belangrijk is... en mijn partner is daar niet mee bezig, dan gaat dat botsen. Dus ja, sommige dingen kunnen verschillen. No problem. Hè, hoe, hij, hoe hij zijn dag wil inrichten en ik. Misschien verschilt het, misschien is het hetzelfde. Kunnen we tot een overeenstemming overkomen hoe laat we gaan eten, wanneer we langs die gaan en die... en hoe we het allemaal samen plannen. Daarom verschillen we misschien soms hoe we denken... maar we gaan naar elkaar toe bewegen. Want we luisteren en we, en we voelen ook aan van... hé, hey, wat klopt er dan? Nou, daartegenover staat natuurlijk ook wat ik al zei... van ik heb echt iemand nodig. En iemand nodig hebben is iets anders dan van iemand houden. Want voor mij is houden van ook heel vaak loslaten loslaten, uh, diegene ze ruimte geven, ook te zien van... hé, hey, wanneer ben ik iets te veel aanwezig, wanneer mag diegene echt wel... gewoon even zelf voor zichzelf ook uh, zorgen. En als wij het idee hebben van... hé, hey, die ander die moet ons compleet maken... dan heb je waarschijnlijk ook hele hoge eisen. En dat komt een beetje overeen in hè, de angst, als je heel veel angst hebt... Um, dus wat zijn je hoge eisen dan? Van, he, wat moet diegene dan voor jou doen? Moet die altijd klaarstaan? Moet die altijd reageren? Um, moet diegene jou echt gelukkig maken? Dat wil je eigenlijk helemaal niet op iemands schouders leggen. En dat is ook een hele... Ja, best wel, ik vind dat best wel een intense eis ook. Omdat dan je zegt van... Hey, kom jij me maar helen. Maar uiteindelijk hebben wij de stukken die we vinden in onszelf... gewoon zelf te helen. Hebben we er zelf naar te kijken. Nou... Als laatste, en die vult misschien een beetje aan, heb ik. En er zullen er vast nog wel meer zijn. Uh, want ik denk nu ook al van, oh ja, ik mis ook gewoon plezier en het leuk houden en het gezellig houden. Dus die mag er ook nog zeker even bij. Maar er is ook een balans. En die sluit heel erg aan op de derde van, hè, jullie hebben alle twee wat te zeggen. Uh, er, het is een relatie met twee. Je kunt allebei werken aan je dromen en je doelen. En... Waar het daar tegenover staat, is het misschien ook een beetje hetzelfde van dat je jezelf echt verliezen in een relatie. Alleen op die partner gericht zijn. Geen in de hobby's meer, geen interesses. En die heb je misschien wel, maar die doe je gewoon niet. Maar ook daar, als je echt helemaal voor die ander gaat en die ander bepaalt alles van hè, misbruik, emotioneel, fysiek. Um ja, is het zo dat er een balans is? Of is er iemand die echt altijd alles beslist... ...iemand altijd alles op die manier wil en doet... ...en als het niet zo is, dan met de harde hand. Uh, dat er wordt gedreigd, dat er... Nou ja, het, al, al dat soort dingen. En natuurlijk ook fysiek. Hè? Um, hoe, hoe, is, hoe is je partner erin? Of ben je daar zelf uh, fysiek bijvoorbeeld in? En ben dan gewoon eens eerlijk over de patronen in je relatie. Van, hé... Hey, Welke liefde verdien ik? En wat gebeurt er met me? Wat wordt er in mijn omgeving gespiegeld? En hey, wat wil ik er dan precies mee? Nou, die lijkt best wel op die vorige. Dus ik wil toch heel graag nog even afsluiten met... Heb ik het leuk? Heb ik plezier? Zijn er verlangens? Is er passie? Is er intimiteit? Ik denk dat dat ook echt belangrijk is. En voor de een... Weet je, de een heeft dat meer in de seks... Uh, die vinden dat, dat belangrijker. En die hebben dat dan wel echt heel vaak in de week. En in een ander stel is daar blij mee in één keer in de week... en dan gewoon helemaal leuke fijne seks... of één keer in de maand, weet je. Dat is ook voor iedereen anders. Maar er zijn natuurlijk ook hele andere manieren van... hé, hey, doen we nog wel eens iets leuks? Doen we, kleden we ons nog wel eens mooi aan? Gaan we dan eens lekker uit eten? Um, uh, verras jij mij eens? Heb je soms een lief briefje geschreven? Nou, al die dingen, dat kan er echt voor zorgen... dat die relatie gewoon weer even een... Ja, wordt upgelift en, en dat je voelt van... hé, hey, ja, je bent echt de partner, jij werkt weer voor mij... ik werk ook voor jou, ik verras je... ik laat, ik, ik, ik laat gewoon zien dat ik van je hou. Weet je, dus ook daarin van... hé, hey, wat zijn de uitingen van het houden van... wat vind je partner fijn, hè? Je hebt ook weer die vijf talen van de liefde. Wat is dat van je partner en hoe kun je daar dan... hoe wordt die van jou eigenlijk vervuld... en hoe doe je dat bij je partner? Dus dit is voor mij echt een van de, belangrijk, dat zijn de belangrijkste dingen die ik belangrijk vind in een relatie. Ik ben heel erg benieuwd uh, hoe je daar tegenaan kijk. Ik, ik ben ook benieuwd van, hey V, je hebt wel wat dingen genoemd waarvan ik denk, oeh, hè, ben ik daar wel zo al gezond in? Eh, nogmaals, het is ook helemaal niet erg als je merkt van, hey, ik heb ongezonde patronen. Ik heb ze bijvoorbeeld ook gehad, dat ik denk van, oh, ik schiet heel erg naar de controle. Ik kan soms nog steeds opkomen, maar ik weet wat ik ermee moet doen. Um, dus straf je daar zelf niet op af, maar laat het gewoon een uitnodiging zijn van hé, hey, kan ik dat gaan onderzoeken? Hoe fijn is dat? Dan kan ik groeien en dan groei ik ook voor mijn relatie. En als je merkt van hé, hey, maar ik vind dat niet per se bij mezelf, maar bij mijn partner, dan kun je, je afvragen hé, hey, kan ik dit met mijn partner bespreken? Nou, moet dan misschien ook wel, want je wilt toch uiteindelijk denken een gezonde relatie. Hoe zouden we dit samen kunnen doen? En mocht je partner echt helemaal niet ervoor openstaan... is het natuurlijk aan jou, oké. Okay. In hoeverre is het een ongezonde relatie? In hoeverre is die onveilig voor mij? Of in hoeverre ben ik echt gelukkig? En dan is het ook heel eerlijk om aan jezelf te vragen... van, hé, hey, word ik hier echt gelukkig van? Nou, super bedankt voor het luisteren. Mocht je iets leuks willen delen, heel graag via de taboekast. Mocht je iets aan willen hebben gehad... laat zeker eventjes vijf sterren achter op Spotify... of laat even je... Supercoolste, fijnste recensie achter op Apple Podcasts. Daar zou je ons echt ontzettend blij mee maken. Wil je komen spreken? Stuur ons dan gewoon even een berichtje. We hebben elk maand een ander thema. Dus daaraan, aan de hand daarvan worden ook gesprekken ingevoerd, eh, ingevoerd ingepland... En um, ja, dankjewel voor het luisteren. Volgende week staat het allereerste echte gesprek van de Boekkast online. Matthijs van Mannenbrein, heel succesvol bedrijf over relatiecoaching. Hij gaat er nog veel meer over vertellen. En wij gaan het hebben over twijfels in je relatie en nog zoveel meer. Ik uh, spreek je daar. Dikke kus. Ciao.